0: Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Agora, a nossa palestra Sistema Home Office, por conta da pandemia. Então, neste momento, vamos levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos anjos de guarda, pedindo o amparo divino amparo divino para o protetor da casa. Bezerra de Menezes e toda a legião de espíritos amorosos que com certeza continuam nos auxiliar nas atividades da casa. Então, elevemos a, o nosso pensamento na prece que o mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado Senhor seja o teu nome, venha a nós o teu reino, Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos deve. Não deixa, Pai amoroso, cairmos nas tentações e livra-nos de todos os males. E assim damos fora aberta a nossa atividade doutrinária na noite de hoje, na nossa Casa Espírita, Associação Espírita Consolador Prometido. E temos o prazer de contar hoje com a nossa irmã, Lúcia Bernardini Touto, colaboradora da Associação Espírita Seara de Jesus, da cidade de Criciú, e que aceitou com bom grado o nosso convite e veio dividir conosco o estudo da noite de hoje. A nossa irmã vai falar, como estamos vendo, a fé transporta montanhas, que é do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos todos, mesmo à distância, envolver a nossa irmã Lúcia para que ela traga, como sempre trouxe, com bastante propriedade, o tema da noite de hoje. Está com a palavra, mesmo. Obrigada.
1: Boa noite a todos. Vamos pedir que o amparo de Jesus se faça entre nós. E como nosso irmão falou, vamos falar sobre fé. Do capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Uma alegria estar aqui, fazia tempo que não me comunicava com os irmãos do Consolador. Então, aqui estamos. E o Evangelho, o primeiro item, é o poder da fé. Que diz assim, quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo, ó oh, raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou sã. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram, por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus, por causa da vossa incredulidade, pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Isso foi registrado por São Mateus no capítulo 17, no versículo 14 a 20. Então, ah, o ensinamento aqui é sobre a fé. O que, que aconteceu com esse, com esse menino nessa ocasião, nessa situação? Os discípulos não conseguem libertar aquele menino do demônio. Aqui a palavra demônio, nós precisamos entender que é, a palavra demônio deriva do latim daimon, que quer dizer espírito. Portanto Uh, demônio quer dizer espírito, é que com o tempo se uh, trabalhava mais, se lidava mais com o espírito sofredor, inferior, uh, espíritos revoltosos que vinham perturbar, porque claro que esse menino estava sendo incomodado por um espírito perturbado, revoltado, revoltoso, né? não estava bem esse espírito, então de tanto lidar com o espírito inferior, bravo, revoltado, ficou parecendo que demônio é o espírito inferior. Mas não. Daimon quer dizer espírito. Neste caso aqui, era um espírito sofredor, né? inferior, revoltado, que estava obsediando aquele menino. E o pai, que foi com fé à procura de de Jesus, ou procurou pelos discípulos primeiro, né? Porque ah, imaginamos que tinha maior dificuldade para chegar até Jesus. Então, ele foi, se dirigiu aos discípulos. E os discípulos não conseguiram libertar aquele menino. Então, o pai convicto, vejam ali a fé do pai, né? Não, eu vou resolver isso hoje. E foi até Jesus, conseguiu chegar até Jesus, né? E reclama para Jesus, né? E Jesus, então, vem e liberta o filho. E aí os discípulos vão e perguntam para Jesus, mestre, por que, que nós não podemos curá-lo? E olhem a resposta de Jesus, por causa da vossa incredulidade. Porque, em verdade, ele ainda dá um exemplo, né? Se tiver desafé do tamanho de um grão de mostarda, transportariais montanhas. O que será isso? Na verdade, a fé, o que, que é a fé? É confiança. Fé quer dizer ter confiança. Quer dizer ter a certeza. Sentir essa certeza. Na verdade, é sentir lá no fundo da alma essa certeza. O pai do menino ali tinha essa fé. Tanto que ele buscou, ele foi, ele enfrentou, foi adiante, chegou até Jesus. Era uma Condição de fé inabalável, não, eu vou, eu, eu confio, eu sei que vou conseguir. Já os discípulos estavam ainda na condição da fé vacilante. Eles já estavam convivendo com Jesus, estavam aprendendo com Jesus, mas ainda não tinham essa fé robusta, essa certeza de que eles conseguiriam. E aí Jesus então fala que a nossa fé faz com que transportemos montanhas. E aí nós vamos ficar pensando aqui em montanhas na, no aspecto físico? Não, o evangelho vem nos dizer que as montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade. Em suma, tudo com que o homem se depara ainda quando se trata das melhores coisas. Esta, estas montanhas são as dificuldades que aparecem, que se fazem na nossa vida. Neste momento, nesse tempo, toda a humanidade está com uma montanha na sua frente, que é a pandemia. Essa é uma montanha que todos nós precisamos atravessar, suplantar, transportar. Como vamos fazer isso? Vamos ter que exercitar a nossa fé. Fé é a confiança que se tem na realização de determinado fim, de alcançar determinado objetivo. Então, agora é tempo de buscarmos exercitar essa fé que é com essa nossa força interior, com essa força interior, nós poderemos sim transportar, transpor esta montanha, essas dificuldades todas que estão aí acontecendo. E ele diz aqui, o evangelho diz que a fé entende-se como a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Isso é ter fé. Essa é a confiança real, verdadeira. E, e o evangelho diz que a fé pode ser robusta, que é essa fé desse pai que procurou os discípulos e procurou Jesus, e essa, a criatura consegue tudo o que está em busca, realiza realmente os seus objetivos. Mas a fé também pode ser vacilante, é aquela que duvida, que hesita, a fé que os discípulos apresentavam neste momento. Nós sabemos que depois os discípulos compreenderam, aprenderam, fizeram, exercitaram e conseguiram chegar a essa fé robusta, porque depois que Jesus partiu, então eles foram praticar. A, a caridade, o bem as curas, eles faziam aí foram fazer tudo que tinham aprendido com Jesus nessa altura a fé deles já estava sendo né, forte, robusta, transportando montanhas mesmo, tanto que eles fundaram a casa do caminho e lá recebiam todas as pessoas que chegavam pedindo todo tipo de ajuda, né nós temos literaturas que dizem que Pedro quando o caso era um tanto mais difícil, ele se recolhia um pouquinho e chamava Jesus. Vejamos que ele ainda chamava Jesus em algum momento. Mas nós também podemos fazer isso. Todos nós, diante das dificuldades da vida, é buscar essa ajuda espiritual que nós não vemos, mas ela está na nossa vida, ela existe. Cada um de nós tem o seu, a sua luz para se agarrar, a sua força, algo, a energia que, que, que está ali à nossa disposição. É Deus, é Jesus, é o nosso anjo de guarda, é um espírito amigo. Enfim, cada um de nós se dirige à, à sua força, à luz que está à sua frente, para reavivar essa fé na hora que ela se faz necessária diante das dificuldades da vida, porque as dificuldades são oportunidades para nós exercitarmos a nossa fé. E a fé, o evangelho nos diz que a fé não se impõe, não se prescreve, ela se adquire. Como que se adquire? Como que vamos adquirir a fé? Sabem como, meus irmãos? É que, diante das dificuldades, nós buscamos ajuda espiritual. Claro, sempre é no aspecto espiritual. E também nós sentimos angústia. Aliás, o Evangelho diz que fé ela traz calma na luta. A fé, a certeza de que realmente vamos conseguir alcançar o nosso objetivo, ela nos serena o Espírito. Então, a calma na luta é sinal de fé, o evangelho diz. Mas é claro que também sentimos angústia, que é normal. É um sentimento que acompanha toda a dificuldade. Mas é nessa angústia que nós vamos buscar força, que nós exercitamos essa força de vontade, que é a fé. Que nós colocamos essa energia para trabalhar por nós, a nosso favor. e é vendo depois o resultado positivo, bom dessa nossa busca, que nós vamos acreditando, conferindo isso, nós vamos adquirindo a fé. Portanto, vejam como as dificuldades têm essa grande função na nossa vida, de nos fortalecer, de nos fazer melhores, de fazer com que busquemos o que tem à nossa disposição na lei um grande filósofo um filósofo existencialista Søren Kierkegaard ele dizia ele advogava defendia um cristianismo baseado na fé e na conversão né no, naquele é do século passado ele falava na conversão as pessoas tinham que se converter ao cristianismo e ele já falava na angústia ele dizia que angústia é o sentimento que acompanha toda a escolha, especialmente, sobretudo, as grandes escolhas. Mas era nessa angústia, com esse sofrimento, que era a grande oportunidade de adquirir a fé, de se fortalecer e sair melhores de cada embate, de cada angústia, sair melhores dela que mais que o evangelho nos diz? Que a fé sincera e verdadeira é sempre calma, porque ela faculta a paciência, essa confiança, essa confiança traz serenidade. E aí é quando que nós vamos exercitar isso? Quando estamos passando por dificuldades. Agora estamos passando por uma dificuldade mundial, mas também na nossa vida particular. Este é o mundo de provas e expiações, portanto, nós temos as provas da nossa vida, ou é uma doença, ou é um fracasso financeiro, ou é uma... a perda de um familiar, a perda de um emprego, uh, problemas familiares, quem não tem? Quem não viveu isso? Todos nós temos. E aí, o que que vamos fazer? Buscar nos segurar nessa fé, nessa confiança, que há uma luz no universo ao nosso dispor. E aí nós podemos buscar com humildade, porque o Evangelho diz: vejo que ele diz, cumpre não confundir a fé com presunção. A verdadeira fé se conjuga com a humildade. Então é eh, entender que temos sim tudo à nossa disposição, um Deus bondoso, um Jesus, irmão maior, médico dos médicos, tudo bons espíritos ao nosso dispor. Mas devemos buscar com humildade e não com a presunção de que eu preciso, eu quero, eu sou digno. Não, vamos com humildade buscar ajuda no mundo espiritual. E aí o evangelho fala na fé religiosa, porque parece né, que é só do ponto de vista religioso que se exercita a fé. Mas o evangelho também nos diz que a fé é a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Então ela, está, ela é exercitada, pode e deve ser exercitada em todos os aspectos da vida também no aspecto material, por que não? Ah, quantos objetivos nós temos na vida? Né? Podemos buscar com fé, com confiança, com serenidade, com humildade, tudo isso está à nossa disposição. A fé necessita de uma base sólida, nos diz o Evangelho, que para crer é preciso, sobretudo, compreender. Então, é compreender o mecanismo da lei, para saber que a lei não vai mudar para atender o que nós estamos pedindo. Mas tudo o que nós pedimos deve estar dentro dos mecanismos da lei, porque aí sim nós podemos pedir com a convicção de que seremos atendidos. Porque a fé cega gera incrédulos. E nós não vamos, não nos interessa a fé cega, vamos. Saber que há um mecanismo que pode promover para nós aquilo que nós estamos pedindo, buscando, com essa confiança, com serenidade no coração. O evangelho fala também que a fé é mãe da esperança e da caridade. Imagina, né? A fé, com esperança, praticando a caridade, é a maneira correta, certa, ideal para nós alcançarmos os nossos objetivos, para nós resolvermos as nossas questões, as nossas dificuldades. Nós temos tudo isso à nossa disposição. O evangelho diz que a esperança e a caridade são corolários da fé. E formam com esta uma trindade inseparável. A fé, justamente, vem fortalecer a esperança. A esperança vem fortalecer a nossa fé. E a caridade está no meio disso. A caridade é o amor, é o amor em ação. A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. Se nós trabalharmos em nós essa confiança em Deus, em nós mesmos e na vida, porque a vida conspira a nosso favor. Tudo está aí, Deus já providenciou tudo, tudo está na lei ao nosso dispor, para nós, então, se soubermos buscar essa para alcançar os nossos objetivos, se soubermos buscar com essa força interior que está em nós, nós alcançaremos sim aquilo que desejamos. Muitas vezes nós ah, podemos dizer assim, mas não não veio, não alcancei o que eu queria. Às vezes nós já recebemos por um outro lado bênçãos que nós não percebemos. Isso já aconteceu conosco. Eu estou falando por experiência própria. Às vezes eu esperava por um lado, quando eu vi já tinha recebido a bênção por outra direção. O evangelho fala também na fé humana e na fé divina. Porque no homem a fé é um sentimento inato. Né? Nós podemos hum, notar isso nas pessoas mais refratárias, mais simples. Não é necessário ter conhecimento científico, intelectual, para dizer que se tem fé. Não, a fé é algo inato in, em nós. É uma luz, é uma força, é uma sementinha que está lá dentro de nós. O evangelho diz que até o presente a fé não foi compreendida senão pelo, la pelo lado religioso. Sim, porque quando se fala em fé, se fala geralmente, em, está se falando em religião. Mas não, se nós formos, ah, como já falamos aqui no início, que a fé está em todas as situações, em todos os movimentos da nossa vida por exemplo, eu tenho uma amiga que ela diz assim, Ó, ainda tenho fé de fazer o caminho de Santiago de Compostela. Quer dizer, ela tem fé, ela acredita, ela confia, ela espera um dia ainda fazer. Então, a fé é um sentimento, é uma energia, é uma luz que está dentro de nós e que nós podemos usá-la ao nosso favor, por nós, pelos nossos em todos os aspectos da vida. E aí, é claro, né, que se nós também formos olhar pelo lado espiritual, pelo, no aspecto espiritual, sim, tudo bem. Podemos entender né, que é a religião que vem exalçar em nós a fé, fortalecer em nós a fé, clarear em nós esse sentimento. E o evangelho diz, a fé é humana ou divina conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. Aquilo que nós já falamos. O homem de gênio se lança, que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé. Então, aquilo que nós já falamos, é preciso acreditar, é preciso buscar, é preciso entender, compreender que há uma base, a fé tem uma base inteligente, a criatura acredita porque compreende e compreende porque acredita. A fé necessita de uma base inteligente. Nós acreditamos porque compreendemos o mecanismo e compreendemos o mecanismo porque acreditamos. Então, é isso que faz com que nós trabalhemos a nossa fé, usemos a nossa fé, exercitemos a nossa fé e assim vamos sair sempre melhores de cada situação. O Evangelho diz, o homem de bem que crente em seu futuro celeste deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não há maus pendores, que se não chegue a vencer. Que benção ler isso. Que coisa boa, que coisa positiva na nossa vida. Essa elucidação que está nos dizendo aqui, que o evangelho nos diz aqui, ele está falando na fé humana e na fé divina. Nós temos essa centelha dentro de nós que com a nossa convicção, com a nossa força na, no evangelho de Jesus, nós estaremos nos uh, robustecendo para enfrentar todas as dificuldades da vida. Não queremos dificuldades? Não, é claro que não queremos. Ninguém quer, né? Mas elas estão aí e elas se fazem presentes na nossa vida, de tempos em tempos, lá uma vez só, muito forte, muito grande, é tempo de aprender, de usar isso, de usar essa prova, porque é uma oportunidade essa prova, para nos fortalecermos, exercitarmos a fé e adquirir essa fé. Porque depois de sair vitorioso de uma prova difícil, nós sairemos com a nossa fé robustecida, fortalecida. E ele fala aqui no último capítulo, repito, a fé é humana e divina. Vejam o que um espírito protetor, um espírito amigo nos diz. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o a que até hoje eles chamaram prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Vejam, é uma faculdade humana, mas se nós colocarmos essa vontade, essa força de vontade, lá no, no livro o Problema do Ser, do Destino e da Dor, Léon Dini fala, ele dedica um capítulo, um subtítulo, que é As Potências da Alma ele fala, e ele fala nisso aqui, nessa força de vontade que está dentro de nós. Nós temos que buscar essa alavanca, movimentar essa alavanca que está dentro de nós, que é essa força de vontade para exercitar a nossa fé, esse nosso uh, querer, essa confiança, para vencer as dificuldades da vida, as dificuldades que a vida coloca no nosso caminho, no nosso, na nossa prova. Muitas vezes nós aqui é pedimos, né? Nós não sabemos, esquecemos, mas nós aqui é pedimos essas provas. E aí é isso que esse espírito amigo vem nos dizer. Ele falou em Paris, 1863, e isso está atual para nós nos dias de hoje. Tenhamos a certeza, meus irmãos, que a, a fé, quando Jesus fala que quem tem a fé do tamanho de um grão de mostarda consegue transportar montanhas, ele sabia o que estava dizendo. Com certeza, Jesus sabia o que estava dizendo. E ele nos mostrou isso em muitas ocasiões. Né? Na hora da dor, da grande dor, da sua grande prova, que ele sabia que ia ser entregue, a passar por toda aquela angústia, ele também se afastou, pediu para os seus discípulos orar com ele, ele também se afastou e foi orar. Pediu ajuda para Deus? Pediu. Tudo isso foi para nos ensinar e para nos mostrar, olha aqui, a oração é o grande instrumento que nós temos ao nosso dispor diuturnamente para buscar, buscar na hora da angústia, na hora da prova mais difícil. Vamos serenar o coração, buscar a oração, fortalecer a nossa fé, confiar e daí confiar em nós mesmos em Deus e na vida, porque a vida conspira a nosso favor. Então, exercitar essa fé que está ao nosso alcance é a maneira de vencermos todas as nossas tribulações, que são as nossas provações, são as nossas provas, e que nós só temos que a ganhar. Nós sabemos que podemos vencer, mas muitas vezes é mais fácil nos jogar, nos jogar nas cordas, né? O evangelho está nos dizendo isso. Busca, confia, acredita com humildade. Uma amiga me mandou uma mensagem, hoje, vejam só, ela chegou hoje, e ela dizia exatamente assim, ó, seria contraditório dizer que temos fé se nos momentos mais desafiadores da vida não soubermos esperar com paciência, resignação e confiança. Porque o tempo sabe. Veja o que diz a mensagem. Nós não sabemos. Aliás, nós, quando vamos orar, pedir a Deus aquilo que nós queremos, queremos resolver as nossas questões, queremos, nós queremos para agora, para hoje. Né? para o momento presente. Nós queremos, mas o tempo nós não sabemos. Só que a vida sabe qual é o nosso tempo. Então é isso, meus irmãos. Façamos a nossa parte, o nosso esforço. Busquemos no evangelho, nos ensinamentos de Jesus. Aliás, o livro Agenda Cristã diz, né? que se nós temos uma semana de elucidação evangélica, já sabemos a saciedade e o que fazer. Vejam que sacudida que André Luiz nos diz, nos dá lá no livro Agenda Cristã. Quando nós temos, como nós já temos notícias do Cristo, o que ele esteve fazendo na Terra, tudo que ele viveu, tudo que ele ensinou, essa passagem de hoje, né da fé, com os seus discípulos, nossa, ele diz, ó, oh, raça incrédula, até quando vos sofrerei? Então, ele está querendo nos dizer, já ensinei tudo para vocês, acreditem, confiem, busquem, mas confiem, com humildade, que o universo, a lei de Deus, é pródiga em bênçãos. Então, confiemos, meus irmãos, busquemos, a solução dos nossos problemas estão dentro de nós. É a nossa fé que vai trazê-los, trazer isso, trazer a solução para as nossas questões. E, e agora podemos né, usar essa fé, essa força interior, essa alavanca que é a nossa força de vontade para ajudar também a amenizar todos os problemas do mundo. Ah, não podemos resolver os problemas do mundo, mas podemos abrandar, amenizar com a nossa boa vibração, com as nossas orações dirigidas a todas as autoridades constituídas, a, na medicina, para que as soluções também venham e que possamos crescer evoluir mesmo espiritualmente, moralmente, diante dessa prova que aí está, usando essa fé, essa sementinha que está dentro de nós. Era isso, meus irmãos, que eu tinha para a noite de hoje. Que Jesus nos fortaleça sempre no bem e no, nos dê hum, entendimento para aumentar sempre mais a nossa fé. Que assim seja, muita paz.
0: Obrigada minha irmã, pelas palavras também colocadas e que nós todos saibamos aproveitar os ensinos da noite para a nossa vida diária. Como nossa irmã muito bem colocou, a fé faz parte do ser humano. E é muito interessante que nós saibamos sempre em mente que Deus jamais desampara um filho seu. Deus nos dá todas as condições necessárias para que sejamos pessoas felizes. Estamos equipados com esse material da fé que temos que colocar em prática, através das nossas crenças, da nossa boa vontade, em fazermos as coisas corretas. Muito obrigado, minha irmã, que Deus te abençoe. Leva um abraço lá para o Serra de Jesus, tá? Um abraço aqui do Consolador Prometido. Muito obrigado. Okay, Passamos agora, meus irmãos, a parte seguinte da nossa atividade, que é o momento de irradiação. O que, que é irradiar? Irradiar é nos direcionar, direcionar o nosso pensamento, desejar, visualizar. Isso é irradiar. E isto nós temos a capacidade de fazer através da nossa boa vontade, em desejando o bem aos outros, em que os outros sejam pessoas felizes, desejando que aquilo que gostaríamos que desejasse para nós. Então, convidamos a todos os nossos irmãos, nos seus lares, que estiverem no, nos ouvindo, para que, nesse instante, elevemos o nosso pensamento a Deus. Vamos direcionar também o nosso pensamento a Jesus, a esta figura que nos apresenta, que todos temos em mente, desse espírito, dessa elevação máxima, que já esteve no plano físico, e que é o coordenador do planeta Terra, e que nos trouxe seus ensinos para que nós nos portássemos de uma forma correta. Então, vamos criar, vamos imaginar Jesus e vamos pedir, Senhor, que nesse instante, através dos teus colaboradores, através da espiritualidade amorosa, que possa acolher os nossos sentimentos, o material necessário para levar de encontro aos nossos irmãos que passam por dificuldades, em especial aqueles que estão acamados nos lares, nos hospitais, mas em é especial no Hospital São Donato, da nossa comunidade, para que eles recebam o amparo divino, para que tenham suas dores aliviadas e que possam retornarem aos seus lares o mais rápido possível. Sabemos que o lar é um ponto de encontro de nós, espíritos encarnados, para com as dos nossos irmãos que, com certeza, tivemos algum tipo de relacionamento no passado. Então, que os nossos irmãos que se encontram nos hospitais possam restabelecer-se o quanto antes para poderem retornarem aos seus lares e lá estarem junto com aqueles que, com certeza, foi muito pedido antes de reencarnarem para esse reencontro no plano físico. Pedimos também pelos nossos irmãos, que já estão no final da jornada terrena, que se encontram nos asilos, nas casas de repouso, muitas vezes abandonados pelos próprios familiares, para que eles encontrem alguém que os ouça, que possam conversar, e ouvir, sentir-se um pouco mais alegre. Pedimos também por aqueles a recém-chegado no plano físico e que se encontra no abandono da vida, muitas vezes perambulando pelas ruas, para que possam encontrarem uma mão amiga que venha direcionar os seus passos e assim melhor aproveitarem a grande oportunidade da jornada terrena. Pedimos também, Senhor, pelos lares, em especial pelos lares em desalinho para que aquelas pessoas que ali se reencontrem possam reverem seus sentimentos, seus comportamentos, suas atitudes e acertarem-se, aproveitando a oportunidade do reencontro. Pedimos também, Senhor, pelos nossos irmãos que estão nas cadeias públicas, para que possam repensarem as suas atitudes e que, quando de lá saírem, reintegre-se na sociedade, agora aproveitando esta oportunidade do corpo físico. pedimos pelos nossos governantes para que realmente venham cumprir com aquilo que se comprometeram perante as suas campanhas e que possam usar desse poder que tem nas mãos para auxiliar o nosso povo, auxiliar os nossos irmãos ao crescimento, a ter uma estrutura, enfim. Pedimos também pelas, pelas nossas é, pelas religiões, por todas as religiões, por aqueles que representam determinada todas as religiões. Sabemos que as religiões são extremamente necessárias para o ser humano. Qual é a melhor religião? A melhor religião é aquela que te faz melhor, que te faz um homem melhor. Então, que todos, que todas as seitas, todas as crenças possam melhorarem seu povo, possa melhorar em aqueles que a frequentam. Pois assim, cada uma estará atingindo o seu objetivo de existir. Pois este é o dever e é a obrigação de todas as religiões fazer o que as pessoas sejam melhores. Enfim, bem amigo, Pedimos por todos, Senhor, pelos nossos irmãos, que agora, nesse momento, retorna ao mundo espiritual através do fenômeno morte, que na realidade não existe. É apenas uma volta à verdadeira morada. Através das doenças, através dessa pandemia que assola a humanidade, mas que com certeza também tem um fim educativo. Deus não coloca nada no, no, no planeta que não tenha um objetivo nobre. Então, apara, Senhor, a esses nossos irmãos, que possam reencontrar os familiares que já retornaram à pátria espiritual, que possam reencontrar a sua família espiritual, Pois sabemos que quando para cá viemos, deixemos a nossa família espiritual e nos juntamos na família terrena E quando retornamos, retornamos para a nossa família espiritual. Aonde nos reencontraremos com aqueles que lá aguardam o nosso retorno. Que com certeza é nobre quando acontece no tempo correto. E assim, Pai amigo, ampara a todos. Vamos agora fluidificar as águas. Com certeza, muitos dos irmãos têm água, estão assistindo, com água, uma garrafinha. E nesse momento nós vamos pedir que os nossos irmãos amigos da espiritualidade Irmãos esses que, com certeza, estão junto a cada um dos, dos irmãos que nos assistem. Pois temos a certeza e sabemos que temos as nossas companhias espirituais, que são os nossos irmãos que não fazem mais parte do corpo físico. E, de acordo com os nossos sentimentos, com o nosso comportamento, são os irmãos que temos junto a nós. Mas vamos pedir a espiritualidade amorosa encarregada desta atividade, que possa acolher na natureza os medicamentos necessários e coloque as águas que se encontram no recinto, que elas sejam transformadas em remédios salutares e que cada irmão, ao fazer uso desta água, sinta-se fortalecido, Sinta-se saciado das suas necessidades. Sinta-se em paz. E assim, Pai amoroso, só temos a te agradecer. E agora é o nosso momento de recebermos a nosso o passe. O passe à distância, que também é aplicado pela espiritualidade amorosa. Então, vamos imaginar que desce do alto um raio de luz e que entra em nossa cabeça, na parte superior, através do chakra coronário. Que são centros de forças que recebem essa energia e vai se espalhando pelo nosso corpo físico vai curando as nossas células adoecidas, vai nos acalmando, vai restabelecendo as nossas energias físicas, vai nos fortalecendo espiritualmente. Ó Senhor Deus, Senhor Jesus, ampara-nos, Pai, como sempre tem feito, dai-nos, Senhor, as qualidades da alma, tão necessárias ao nosso bem-estar. Nos auxilia, Pai amigo, nos fortalece, nos ampara, nos acalma, nos faz pessoas melhores e que nós tenhamos essa capacidade de sempre fazer o nosso melhor fazermos ao outro aquilo que gostaríamos que nos fizesse. Mas quando assim agimos, estamos agindo de uma forma correta, mesmo fazendo errado no entender dos outros nossos irmãos. Deus, Pai amoroso, só nos pede que sempre façamos o nosso melhor, dentro do nosso entendimento, e fazendo ao outro aquilo que gostaríamos que nos fizesse. Se assim agirmos, estaremos agindo corretamente, com certeza. E assim, agora chegando ao final, da nossa atividade vamos agradecer mais uma vez por podermos estar aqui recebendo esclarecimento recebendo paz tendo a certeza nesse Deus amoroso que nos ampara que jamais falta um filho seu o amparo necessário e que sempre nos é dado o melhor, com certeza. Então, elevemos o nosso pensamento, mais uma vez, ao Mestre Jesus, numa forma de gratidão, por ter nos trazido todos esses ensinos que nos auxiliam na nossa felicidade. Pai nosso que estás nos céus, Santificado, Senhor, seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos der. Não deixa, Pai amigo, cairmos nas tentações e livra-nos de todos os males. E assim, damos por encerrada as nossas atividades doutrinárias na noite de hoje. Agradecemos a audiência, a presença de todos, mesmo que à distância. E até a próxima semana, na segunda, próxima segunda-feira, às 20 horas. Quando voltaremos com essa atividade na nossa casa espírita, deixada.